0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 15 de julio, 6 del mes de AB, estos son nuestros titulares. El gobierno recibió otro revés en la Knesset y no pudo aprobar una ley por un error. Fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de militantes de Hamas. Coronavirus, Bennett confirmó que el periodo de aislamiento se reducirá a siete días. Vamos entonces al desarrollo de la información. Decenas de activistas de Hamas fueron arrestados anoche en una aldea al norte de Ramala, en la margen occidental, en un operativo conjunto del Ejército, el Servicio General de Seguridad, Shinbet y la Gendarmería. Los arrestados pertenecían a la célula estudiantil de Hamas en la Universidad de Birseit y se produjeron en la aldea de Tumus allá en la que residía un palestino acusado de asesinar a un estudiante israelí en mayo pasado. De acuerdo con un comunicado del ejército, algunos de los detenidos estaban directamente involucrados en actividades terroristas, incluidas transferencias de dinero, incitación y la organización de actividades de Hamas en Judea y Samaria. El grupo de activistas fue arrestado después de visitar la casa de Muntasir Shalabi, que fue demolida por el ejército la semana pasada. Shalabi está acusado de haber asesinado a Yehuda Guetta, un estudiante de yeshiva, de 19 años, en el cruce Tapuaj, en la margen occidental, en mayo pasado. Las fuerzas de seguridad no informaron exactamente cuántos activistas fueron arrestados pero distintos reportes arrojan alrededor de 60 trasladados en autobuses para interrogatorios. Los activistas de Jamás estaban realizando lo que denominaron una visita solidaria a donde se ubicaba la casa de Yalabi antes de ser derrumbada. A través de las redes sociales había circulado una invitación al evento que decía la facción estudiantil de Jamás en la Universidad de Birzeit te invita a asistir a una visita a la familia del heroico prisionero Montazir Shalabi, quien llevó a cabo el heroico ataque. Recordemos además que Shalabi es ciudadano norteamericano junto con palestino y esto trajo eh, una especie de cruce y un cortocircuito entre Israel y Washington por eh, el derrumbe de la casa. A la Casa Blanca no le gusta esta represalia que toma Israel cuando hay un ataque terrorista pero desde Israel han mantenido que seguirán utilizando esta técnica de disuasión de ataques. Pasamos ahora al ámbito político y al la Knesset, La coalición de gobierno sufrió un duro revés esta mañana en el Parlamento después de que la ley de reforma de cortes rabínicas fuera derrotada en su tercera y última lectura porque el presidente de la Cámara, Mickey Levy, votó en contra por accidente. Tras otra maratónica sesión que duró toda la noche, la Knesset rechazó varias reservas que tenía la oposición respecto de este proyecto de ley, pero la votación final concluyó en 51. A 51, después de que Levy votara en contra por accidente, apretó el botón que, que no debía. Tenía que apretar el botón de a favor. Levy intentó obtener un permiso especial para cambiar su voto después de darse cuenta del error pero el asesor legal de la Knesset dictaminó que no podía emitir otro voto. Debido al hecho de que no puedo cambiar el voto, mi voto, no hay mayoría para la tercera lectura del proyecto de ley y el proyecto de ley no se aprueba, esto anunció ante el pleno de la Knesset el presidente Miki Levy. De todas maneras, Levy dijo que podría haber otra revisión judicial del tema más adelante. Cabe aclarar que la Ley de Cortes Rabínicas, también llamada Ley Elkin, fue diseñada por el gobierno para que el ministro de Vivienda y Construcción, Sebelkin, forme parte del Comité de Selección de Jueces Rabínicos, siguiendo una cláusula del acuerdo de coalición entre el partido Tikva allá y Yeshatid que estipulaba que Elkin sería designado en este comité. Elkin no ha dado explicaciones de por qué está tan deseoso de pertenecer a este comité, al punto de avanzar una legislación para facilitar esta demanda y cumplirla. Los miembros del comité tienen un poder de patrocinio significativo, son actores políticos interesados en promover a candidatos rabínicos específicos que están deseosos de ganarse el favor de los miembros del panel. Y hay que recordar también que una ley aprobada en el año 2013 requiere que al menos uno de los dos ministros y uno de los parlamentarios del comité que forman, que forman parte del comité sean mujeres. Esto creó un problema para Elkin, porque el presidente del comité tiene que ser el ministro de servicios religiosos, que es actualmente Matan Kahana del partido Yamina. Dado que tanto Kahana como Elkin son hombres, Elkin no puede reclamar su lugar en el comité bajo los términos actuales que exigen que sea una mujer quien ocupe su silla. Los partidos de oposición celebraron la derrota del proyecto de ley. Este es un logro sin precedentes, dijo el líder del bloque minoritario Yari Levin. Solo ha pasado un mes desde que se creó este gobierno fraudulento y una y otra vez estamos logrando derrotar sus proyectos. Cabe señalar entonces que es el tercer proyecto de ley de relativa importancia, tal vez... No tan fundamental como si sí, tal vez lo fue el proyecto de ley de ciudadanía o de reunificación familiar palestina que había sido frustrado la semana pasada. Es el tercero, porque en, en instantes nomás vamos a hablar del de que fue el tercero en rigor. Que, que fue también ayer. Por lo cual la Cámara. La, la oposición se está regocijando de alguna manera de permanentemente lograr ponerle palos a la en las ruedas a la coalición de gobierno. Siempre estos proyectos de ley están cayendo, además, por muy pocos votos. Recordemos, además, que la coalición perdió un miembro cuando a Mihai de alguna manera, se retiró de hecho, votó en contra de la coalición de gobierno y ya parece haber dejado en claro que no va a apoyar ningún proyecto de la coalición, a pesar de haber sido seleccionado por el partido del primer ministro Yamina. Y hablábamos del tercer proyecto y este es el de la despenalización de la marihuana para uso recreativo que cayó antes de que se lleve a cabo la votación que estaba prevista para ayer en el pleno de la Knesset El líder del partido RAM, Mansur Abbas, pidió a la diputada de Tikvaja Dajash, Sharena que quien, fue quien presentó el proyecto, que esperara dos semanas antes de someterlo a votación ante el pleno de la Cámara para dar a los legisladores de Ram más tiempo para examinar cómo se recibiría la legalización del uso recreativo de la marihuana entre sus constituyentes de la comunidad árabe israelí. Desde ayer había trascendido que Askel estaba enfrentando presión para retirar su proyecto, ya que la legislación no tenía el respaldo del partido Ram y enfrentaba una derrota casi segura en una votación en el pleno de la Knesset. A pesar de las súplicas de la coalición, hasta la tarde de ayer Asquel se había negado en varias ocasiones a retirar el proyecto que había sido aprobado por la Comisión Ministerial de Legislación el día domingo, lo que le da el respaldo oficial del gobierno. Lo que sí pudo avanzar el gobierno es otro proyecto de ley durante la jornada maratónica de ayer en la Agneset que exige... Que las muestras de ADN tomadas de víctimas de delitos sexuales se almacenen durante un periodo de tiempo ilimitado. Los legisladores de la lista conjunta de la oposición votaron con la coalición de gobierno asegurando que el proyecto pase su lectura preliminar a pesar de la ausencia en el Pleno de varios diputados del oficialismo. La votación terminó con 64 parlamentarios votando en favor de este proyecto que propone que todas las muestras tomadas de las víctimas de delitos sexuales después de una agresión se envíen al Instituto Forense Kabir donde se extraerá el ADN. Luego el ADN se almacenaría sin límite de tiempo con el fin de futuras investigaciones y enjuiciamiento de los atacantes. Según las regulaciones actuales, las muestras forenses se destruyen después de solo tres meses si no se presenta una denuncia ante la policía. Las víctimas de agresión sexual a menudo no denuncian el delito de inmediato, a veces tardan meses o incluso años antes de hablar con las autoridades. El proyecto aprobado ayer en primera lectura dice específicamente: Esta ley permite que se presente una denuncia por un delito sexual años después de que éste se haya cometido, y en el caso de delitos sexuales cometidos contra menores, incluso decenas de años después. Conservar las muestras sin límite de tiempo ayudará a crear un sistema justo para que las víctimas presenten una denuncia futura. Esta legislación también exige que los llamados kits de violación estén disponibles en todos los hospitales para que los equipos médicos tomen muestras de las víctimas. Actualmente, estos kits solo se proporcionan a cinco hospitales. La parlamentaria Merab Benari de Yeshatid, quien presentó el proyecto, dijo que estaba sorprendida de que la oposición ante pusiera la política partidaria por sobre las necesidades de las víctimas de delitos sexuales. No puedo creer que los miembros de la oposición antepongan sus consideraciones a las de las víctimas de agresión sexual. Les grité en el Pleno, qué vergüenza, la ley avanzó con una gran mayoría de 64 árabes, judíos, laicos, religiosos. «Todos estamos a favor de ella». Tras la votación, Jair Golan de mérez expresó su indignación en Twitter porque la oposición había votado en contra del proyecto de ley. Abro comillas. «Todos los diputados de la oposición, con la excepción de la lista conjunta, votaron en contra de la ley que extiende el límite de tiempo para preservar la evidencia forense de las víctimas de agresión sexual». ¿Cómo se atreven? ¿No tienen esposas, hijas ni hermanas? ¿Están a favor de los delincuentes sexuales? Son oposición a las víctimas de violación, esto decía Yair Golan. Por su parte, Miki Zogar de Likud defendió esta mañana el voto de la oposición y dijo que aunque lamentable, esto fue para socavar al nuevo gobierno. Abro nuevamente comillas, es una lástima haber tenido que oponerme, es algo muy importante, pero hay algo más importante que cualquier otra cosa que el Estado de Israel sea dirigido por personas aptas para hacerlo. Esto decía Mickey Zohar de Likud. Otra actividad que hubo ayer en la Knesset fue el rechazo a una propuesta para compensar a las familias de las víctimas del desastre del Monte Merón que dejó 45 muertos y más de 150 heridos el pasado 30 de abril. El proyecto de ley fue presentado por el opositor Jacob Ayer de yaduta Torah y fue rechazado por 59 a 55 votos. Fue una propuesta de la oposición rechazada por el oficialismo. El viceministro de Finanzas, Hamad Amar, justificó el rechazo diciendo que el gobierno aún no ha formulado una posición al respecto. El proyecto de ley proponía un marco financiero para ayudar a las víctimas del desastre del Melón, que incluía la formación de un comité que formularía criterios para la compensación, incluido el número de víctimas en una familia y sus fuentes de ingresos. El viceministro Amar dijo además que la redacción actual de la ley generaría costos excesivos y que su oficina examinará las implicaciones presupuestarias. Además, destacó Amar que se necesitaría realizar una investigación a fondo, para formular un plan de asistencia apropiado para las víctimas, propuso que su oficina sea quien lo lleve a cabo. Y hablando del Monte de Merón, una lamentable noticia porque la policía debió abrir una investigación después de que un monumento a las víctimas de la tragedia haya sido vandalizado durante el día de ayer. Un video de una cámara de seguridad muestra a varios hombres ultraortodoxos acercándose a los carteles con las fotos de las 45 víctimas fatales. En las imágenes de este video se ve a los sospechosos retirando los carteles y pisoteándolos. Una organización que representa a las familias de las víctimas presentó una denuncia policial por vandalismo e instó a que los sospechosos sean llevados ante la justicia. En un comunicado este grupo expresó, esta noche se cruzó una línea roja, un acto de vandalismo espantoso que evoca conmoción y disgusto en el corazón de cada judío. Otra noticia, el parlamentario del Likud Nir Barkat presentó una propuesta para evitar que Estados Unidos reabra su consulado en Jerusalén, que históricamente había servido como representante de facto ante los palestinos. Estamos hablando de la unificación de Jerusalén, dijo Barkat. Antes de que nos demos cuenta, habrá todo tipo de consulados europeos en Jerusalén y se convertirá en la capital consular de los palestinos. En 2019, la administración de Donald Trump había fusionado el consulado de Jerusalén con la embajada, que había sido transferida desde Tel Aviv un año antes. Gran parte del personal de la misión histórica de la calle Agrón, en el centro de la capital, continuó con sus mismos trabajos, pero bajo una nueva unidad de asuntos palestinos, bajo la órbita de las relaciones de Estados Unidos con Israel. Según Barcat, ahora los ministros... De alto rango del nuevo gobierno de Israel están dando la bienvenida a la reapertura del consulado. ¿Debemos prevenir esto? Es un asunto muy serio. De acuerdo con un informe de Khan, desde el ejército están solicitando un importante aumento presupuestario por miles de millones de shekels para poder prepararse adecuadamente para un posible ataque contra el programa nuclear de Irán. La solicitud se realizó durante las discusiones preliminares sobre el presupuesto que el nuevo gobierno buscará aprobar en los próximos meses. Estas discusiones tuvieron lugar cuando Israel comenzó a prepararse para la posibilidad de que fracasen las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Viena destinadas a revivir el acuerdo nuclear de 2015. El informe de Khan dice además que desde el sistema de seguridad han identificado una actividad acelerada de enriquecimiento de uranio por parte de Irán y que en discusiones recientes entre líderes israelíes y norteamericanos, se ha destacado la libertad de acción de Israel frente a la amenaza nuclear iraní. Por esta razón es que el ejército buscará fondos adicionales suficientes para impulsar y preservar sus capacidades de ataque contra Irán. Quien se refirió al tema fue el ministro de Defensa Benny Gantz, en una ceremonia de graduación en la Escuela de Defensa Nacional en Tel Aviv ayer, Gantz declaró, abro comillas, «Contra la mayor amenaza no tenemos más remedio que expandir nuestra acumulación de fuerzas, seguir confiando en nuestro capital humano y adaptar nuestras capacidades y nuestros planes». En su discurso, Gantz pidió al gobierno que permita a los servicios de seguridad del país mantener la superioridad militar, lo que garantiza nuestra existencia segura y y promueve la paz. Todas estas amenazas exigen que aceleremos y aumentemos nuestra preparación para llevar a cabo nuestra misión con un muro de acciones y no solamente con palabras. Esto decía el ministro de Defensa Benny Gantz. Hablando en el mismo evento, el primer ministro Naftali Bennett advirtió sobre las amenazas provenientes del Líbano que ha experimentado una crisis financiera sin precedentes. Abro comillas, el Líbano está al borde o incluso diría en medio de un colapso, como todos los países en los que Irán toma el control y se establece. Tenemos un enemigo conjunto con los ciudadanos del Líbano, Irán y Hezbollah. Bennett agregó que a diferencia de los libaneses, Israel tiene la capacidad para contrarrestar estas amenazas. El primer ministro dijo además que Israel monitorea cuidadosamente la situación en el Líbano y que está preparado para actuar en caso de que Hezbollah intente atacar. No permitiremos que ningún país u organización terrorista amenace al Estado de Israel su seguridad, su soberanía o a su pueblo. Las declaraciones del primer ministro se produjeron además al cumplirse los 15 años del estallido de la Segunda Guerra del Líbano en el año 2006, una campaña militar que se vio empañada por la mala gestión y el mal funcionamiento dentro del ejército y el gobierno, y al respecto Bennett declaró «Algunos de estos problemas los experimenté de cerca como comandante de una unidad de reserva que operaba en las profundidades del territorio enemigo. Como todos, vi la confusión, vi la impotencia, la falta de órdenes, de líneas claras y de espíritu claro. Hoy estamos en un lugar muy diferente», concluyó su discurso, el primer ministro. Y al respecto también, las fuerzas de defensa de Israel revelaron ayer la ubicación de un supuesto escondite de armas de esquizolá en el centro del Líbano. De acuerdo con la información, una gran cantidad de explosivos se almacenaban en un edificio justo enfrente de una escuela. Según las evaluaciones israelíes, en el edificio de la aldea de Eva se guardaban explosivos con aproximadamente la mitad del poder destructivo que generó la explosión masiva que arrasó enormes partes de la ciudad de Beirut en agosto del año pasado. El ejército no dio detalles sobre la naturaleza del armamento que se sospecha se guardaba en el edificio, si sí anticiparon que después de haber expuesto el sitio, Hezbollah vaciaría rápidamente la estructura y movería las municiones a otro lugar. Si bien esto priva a Israel de un potencial objetivo de ataque en cualquier conflicto futuro, el ejército dijo que estaba preparado para mostrar sus cartas ahora, señalando a Hezbollah la profundidad de, la de su recopilación de inteligencia y exponiendo al mundo el aparente peligro que supone el grupo terrorista. De acuerdo con el informe, Israel tiene información sobre miles de objetivos más. Hezbollah tenía la intención de usar esto contra soldados y ciudadanos israelíes, este almacén estaba ubicado en el corazón de una población civil en el Líbano, a escasos metros de una escuela. Como este objetivo, hay miles de otros similares pertenecientes a Hezbollah que ponen en peligro la vida de los ciudadanos del Líbano, dijo en el comunicado El Ejército. Y al respecto también, el mayor general Amir Baram, jefe del Comando Norte del SAL, dijo que en un hipotético enfrentamiento abierto, Hezbollah podría disparar entre mil y tres mil cohetes y misiles por día durante al menos una semana, mucho más que los pocos cientos que se dispararon desde Gaza cada día durante la Operación Guardián de los Muros de Mayo, que así las cosas fue un récord. Sin embargo, desde el ejército no anticipan que tal conflicto pueda estallar de manera inminente, ya que creen que la crisis interna dentro del Líbano hace que las perspectivas de guerra sean mucho menos probables. Hezbollah está impidiendo la estabilidad en el Líbano y pone en peligro la vida de los ciudadanos libaneses ya que se esconde detrás de ellos, dijo a la prensa Baram, justamente al cumplirse también los 15 años del inicio de la Segunda Guerra del Líbano. En el tiempo transcurrido desde entonces, Hezbollah, respaldado por Irán, ha pasado de ser un grupo terrorista a prácticamente un ejército en terrorista en toda regla, con un arsenal de entre 130 y mil proyectiles de diversas variedades y rangos, desde proyectiles de mortero hasta simples cohetes con alcances de 200 kilómetros, misiles crucero, misiles tierra-mar, vehículos aéreos no tripulados armados y una pequeña cantidad de misiles guiados de precisión, siendo estos, estos últimos de suma preocupación para Israel. Nuestro mensaje para Hezbollah es el siguiente, dijo Baram, en la próxima campaña se encontrarán con un ejército mejor entrenado, más letal y más decidido que nunca. Y una información militar más, la Fuerza Aérea reconoció durante el día de ayer que un misil de la cúpula de hierro casi impacta contra un avión israelí durante los combates del operativo Guardián de los Muros. El misil interceptor, que fue disparado contra un cohete lanzado desde Gaza, se enfocó accident accidentalmente sobre un avión F-15 que volaba sobre la franja. El interceptor errante fue detonado por operadores de la cúpula de hierro momentos antes de chocar contra el avión. Esquirlas del misil dieron contra el avión, pero no le causaron daño significativo. De acuerdo a los informes, fue un milagro que nadie haya resultado herido. Desde el ejército dijeron que están aprendiendo importantes lecciones de lo sucedido. Este es un incidente complejo en el que se requiere que la Fuerza Aérea intercepte cohetes y al mismo tiempo ataques a Gaza. Estamos investigando el incidente para hacer mejoras, además de continuar realizando obras por el bien de la seguridad de Israel. No es la primera vez que desde las Fuerzas Armadas reconocen públicamente que la cúpula de hierro se fijó sobre un avión israelí o un objetivo israelí luego de los combates de mayo. El ejército admitió que el sistema de defensa antimisiles había derribado un dron propio. La información ahora nos lleva al, al nuevo brote de coronavirus, lamentablemente porque continúan creciendo los números de casos y en el día de ayer... Se registraron 765 nuevos contagios en todo el país, nueve casos más que los 756 del mes pasado, que de alguna manera eran el récord de esta pequeña nueva ola. Respecto de los casos graves, el Ministerio de Salud informó que ayer se ubicaban en 54, de los cuales 16 requieren de la asistencia de un respirador. Pero más allá de las cifras que varían día tras día y que siguen generando debate respecto... De la unidad de medida que se planteó como objetivo eh, el gobierno respecto de si hay que mirar los casos totales o los casos activos diarios o los casos graves, la noticia del día de coronavirus tal vez sea que la puesta en marcha de la reducción de días para el aislamiento de personas ha sido aprobada. Desde las cero horas de hoy, rige esta medida que fue firmada por el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nahman Ash. La medida dice que cualquier persona que entra en aislamiento, sea tanto por un contacto estrecho como porque regresó al país desde el exterior, el aislamiento podrá, cortar, podrá acortarse, los días de encierro podrán acortarse, si y solo si se presenta durante la primera semana dos pruebas PCR con resultado negativo. La primera prueba deberá realizarse al comenzar la cuarentena y la segunda a partir del séptimo día de aislamiento que no es lo mismo que séptimo día de haber recibido el primer resultado. En caso de que ambas pruebas registren resultados negativos, la persona podrá levantar por sí sola el aislamiento sin necesidad de esperar una autorización de las autoridades sanitarias. Es decir, si una persona ingresa en aislamiento, o se hace un test, da negativo, al séptimo día del aislamiento hace un segundo test y da negativo, automáticamente puede salir del de aislamiento. Básicamente esto se da porque los resultados quedan registrados en el sistema de salud. Ahora bien, esta medida no implica que todos los aislamientos se hayan reducido de 7 a 10 a días. De acuerdo con las medidas sanitarias vigentes, el proceso de aislamiento de una persona por sospecha de coronavirus sigue siendo de 14 días, pero se autorizará la reducción en caso de presentar estas dos pruebas negativas. Si una persona ingresa en aislamiento y no quiere realizarse una o las dos pruebas, quedará en aislamiento por 14 días. En caso de que una persona ingrese en aislamiento y se realice ambas pruebas y cualquiera de las dos, no importa el orden de positivo, ahí debe dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias y seguir el curso de la enfermedad según los protocolos. Por otra parte, el primer ministro Naftali Bennett brindó ayer por la tarde una conferencia de prensa en la que volvió a insistir con la necesidad de vacunar aquellas personas que todavía no lo han hecho. El planteo de Bennett es que hay un millón y medio de personas que siguen sin haberse vacunado. Por favor, vayan y háganlo con urgencia. Tenemos stock de dosis. No hay excusas. De todas maneras, en la misma conferencia, Bennett reconoció que solamente con las vacunas no alcanza, pero insistió en que no quiere volver a generar un cierre. Y no es que dijo esto para contradecirse con su objetivo de que todo el que no está vacunado vaya a hacerlo fue un pedido a la población para que se utilice un criterio social y participativo. De hecho, tanto sigue queriendo Bennett que todos se vacunen, que en un párrafo de su discurso dijo que, aún sin instaurar un pase verde o etiqueta verde en un futuro cercano, podrá pasar que aquellos que no estén vacunados no puedan ingresar a grandes eventos. Pero volviendo a su deseo de evitar el cierre, según sus propias palabras, un cierre sería lo más fácil de declarar, pero yo creo que podemos ganarle al coronavirus sin cierre. En Israel había una carretera abierta de virus y mutaciones, una vergonzosa complacencia que le damos de nuestro predecesor, pero nosotros cerraremos la brecha. Una vez más, Bennett volvió a repetir luego que encerrar a las personas para un nuevo cierre total es el último recurso y que desde su equipo confían en que con la participación del público, tanto para vacunarse como para seguir las medidas de cuidado como tapabocas o distancia social, se podrá vencer este tsunami. De hecho, el objetivo, dijo Bennett, es poder detener el brote que estamos viviendo actualmente en solamente cinco semanas. Justamente antes del 1 de septiembre eh, se refería a Bennett que es el inicio del ciclo lectivo. Sobre esto, Bennett anunció que se trabaja junto con el Ministerio de Educación para no tener otro año terrible y reconoció que en su caso personal tengo cuatro hijos y ha sido una pesadilla. Las clases a distancia generan problemas mentales y daños en la salud de los niños. Quiero poder erradicar esto lo más pronto posible. Además, Bennett pidió nuevamente, ya lo había hecho hace unas semanas, que la gente no viaje al extranjero y también advirtió que en los próximos días nuevos países podrían volverse rojos sobre esto, otra textual de Bennett, los ciudadanos deben entender que estamos en un evento real, el primer ministro se refirió además al uso de los barbijos o mascarillas en lugares cerrados y anunció que dio la orden a las autoridades policiales para que imponga multas elevadas por no usarlas y promediando nuestro segmento de coronavirus, en nuestro programa de ayer comentábamos que había dos nombres compitiendo por el puesto de coordinador de lucha contra el coronavirus, que dejó vacante Najmanash al asumir la dirección del Ministerio de Salud. Se trata de Salman Zarca y de Arnon Afek, ambos con reconocida trayectoria dentro del campo de la salud pública y con muchos años de servicio no solamente en la atención de pacientes, sino también en puestos directivos en hospitales y en el mismo ministerio. Al respecto, la noticia que trascendió en el día de ayer es que si bien oficialmente se había informado que el gobierno contaba con dos semanas para avanzar en la elección y designación de uno de los candidatos, por la noche se informó... ...que el ministro Nitzan Orovitz decidió junto con Nahmanaj y Naftali Bennett... ...que Salman Sarka sea quien ocupe este cargo de coordinador en la lucha contra el coronavirus. El profesor Sarka es miembro de la comunidad drusa... ...ha sido director general del centro médico Ziv en la ciudad de Tzfad durante los últimos siete años... ...es miembro del gabinete de expertos de Maguen Israel... ...y hace años estableció y dirigió un hospital militar en la frontera siria... ...en una operación humanitaria especial llevada a cabo por israel otra noticia que combina coronavirus y política el ministerio de salud canceló el aislamiento del ministro de relaciones exteriores y a lapid se sospechaba que un asistente cercano a lapid había contraído coronavirus durante la última gira del canciller a la ciudad de bruselas pero finalmente el asistente recibió dos pruebas con resultados negativos la PIDA había entrado en cuarentena antes de ayer después de que una prueba rápida para su asistente había dado positivo. El Ministerio de Salud dio a conocer ayer por la noche datos preliminares de un estudio que indica la efectividad de las vacunas para reducir el nivel de casos graves de coronavirus. El servicio de noticias de Cannes tuvo acceso directo a la información que muestra una disminución en la proporción de pacientes con la enfermedad cuya condición es grave. Estos datos se relevaron en relación al año pasado. La comparación se realizó entre los datos de la tasa de contagios entre los mayores de 40 años durante los meses de junio de 2020 y de 2021. En junio del año pasado, la proporción de pacientes graves era del 5,9%. Esto se compara con junio de este año, que da 3,4%, una disminución de casi la mitad. Sin embargo, también hay que esperar los datos de julio de este año, por supuesto, para comprobar si se trata de una tendencia y recordar que estas son otras poblaciones que han estado expuestas a la infección. Este año hay más vacunados entre la población y además está siendo más expuesta la población de menor edad. Y la última noticia es que anticipándose a la ola de calor extrema que se espera en los próximos días, el Ministerio de Salud hace un llamado al público, especialmente a personas mayores y a pacientes con enfermedades crónicas, a extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al calor y al sol y el esfuerzo físico innecesario, beber agua y permanecer en un ambiente con aire acondicionado. Muy importante. Vida Vidadón publicó además pautas para el ayuno de Tijabeab, asegurarse de haber... De beber suficiente agua antes de, haber, de empezar el ayuno, reducir las bebidas azucaradas y con cafeína también antes del ayuno y también después. También se recomienda evitar alimentos especialmente salados como fiambres y frutos secos que provocan absorción de líquidos y sed. Ante cualquier duda, como decimos siempre, consulte a su médico.